0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones regresamos a lo mismo. Si usted se pone a escuchar las noticias en los medios de comunicación masiva, se va usted a dar una deprimida espantosa. No nos vamos a meter ahorita desde luego como no lo hacemos normalmente ni con rollos de política ni en ese tipo de cosas, pero... Incluso cuando escuche usted notas de tecnología, que el clima se está calentando, que el mar de plástico y que tan, quizá que tantas cosas más, que son ciertas. El problema es que en los medios de comunicación masiva muchas veces le dan la información o incorrecta o incompleta. Y eh, esto a veces es consecuencia de falta de pericia o, de, o, o incluso hay intencionalidad. De generar una una mala sensación eh, colectiva que luego se puede ex explotar para propósitos comerciales o políticos o lo que usted quiera. Mire, la sociedad humana está enfrentando ahora unos problemas verdaderamente titánicos. Son muy reales esos problemas. Eh, concentrémonos nada más en el asunto de la contaminación ambiental. Realmente es un problema muy serio concentrémonos dentro de ese rollo en los plásticos. Es un problema enorme y con muchas aristas diferentes. Todos hemos visto a, a, a animales marinos, y animales terrestres eh, sofocándose como consecuencia de haber metido la cabeza en, en una cosa de plástico, tener plásticos en el cuello, etcétera. Hay unos videos espectaculares, al mismo tiempo terribles y maravillosos, de gente que se dedica a rescatar focas en playas africanas y, y de otras partes del mundo que tienen eh, redes y otras cosas de plástico en el cuello y en otras partes del cuerpo y que amenazan con ahorcarlas o cortarles una extremidad y esta gente eh, se pasa meses enteros rescatando animales uno detrás de otro porque la cantidad de plástico que hay tirada en el océano es tremenda el problema del plástico eh, eh, uno de los elementos más graves de los de, del problema del plástico es que el plástico en muchos casos parece eterno. Hay materiales que pueden tardar décadas o siglos en degradarse. Eso por un lado. Y por otro lado, algunos de estos materiales, algunos plásticos, incluyen elementos químicos y compuestos que tienen un efecto negativo en cualquier ser vivo que se expone a ellos. Entonces, cuando esos plásticos se degradan, liberan veneno. Pocas palabras. Entonces... Eh, eh, estos plásticos son absolutamente indeseables, pero por otro lado, uno de los eh, aspectos que hacen más deseables a los plásticos en el, en el mundo moderno, de los aspectos que los hacen más útiles, es precisamente su uh, durabilidad. El hecho de que los plásticos puedan eh, aguantar el clima, el, el sol, cambios de perdón, de temperatura, lluvia, etcétera, etcétera, los hace ideales para muchas aplicaciones. De hecho, su misma durabilidad usada de una manera apropiada podría convertirse en una bendición ambiental. Porque en lugar de estar fabricando y fabricando y fabricando nuevos recipientes, por ejemplo, si llegáramos a fabricar recipientes de plástico fácilmente reusables, no tendríamos el problema de contaminación ambiental que tenemos ahora. El problema es que económicamente no conviene o cuando menos no se ha encontrado una solución económica para la fabricación de eh, botellas de plástico, por ejemplo, que sean fácilmente reutilizables. Entonces, estas botellas de plástico, que son maravillosas porque no se rompen, porque pueden conservar un líquido eh, perfectamente aislado del ambiente, de contaminación bacteriana y de virus y todo eso por, por semanas, meses o incluso años, esos recipientes se convierten en una maldición porque los usamos una vez y los aventamos a, a donde vayan a parar. El rollo del reciclado en general ha fallado en todo el mundo. Reciclamos solamente una fracción muy pequeña, de todos los materiales que supuestamente son reciclables en el caso de los plásticos esto ha generado eh, fenómenos como el mar de plástico el problema de los microplásticos que ya es grave el, el, el golpeteo que sufren los plásticos en los tiraderos en, eh, eh, cuando son arrastrados por el viento el golpeteo que sufren en el agua, etc. el golpeteo que sufre la ropa que tiene algún material plástico en una lavadora, todas est estas instancias en donde un plástico es golpeado contra otro objeto genera pequeñas hojuelas microscópicas de plástico que entran con facilidad incluso hasta nuestro torrente sanguíneo y no se sabe qué consecuencias pueden tener. ...en nosotros y en todos los seres vivos del planeta... Bueno, prácticamente todos... ...cuando menos todos los seres... ...todos los vertebrados seguro... ...y muchos invertebrados también... ...entonces el, el asunto de los plásticos... ...se ha convertido en una verdadera pesadilla... ...y al mismo tiempo no podemos prescindir de ellos... ...los plásticos resuelven muchos problemas... ...de la tecnología moderna... ...si los reemplazamos por otros materiales... ...por un lado... Es, ...eso va a aumentar en mucho el costo de muchos productos... ...y por otro lado vamos a tener que agredir más al ecosistema para extraer los materiales que van a servir para sustituir a los plásticos. Por ejemplo, muchas computadoras tienen cubiertas hechas en mayor o menor grado de plástico y lo mismo pasa con los teléfonos celulares. Si usted reemplaza eso por metal, tiene que abrir nuevas minas que son terriblemente agresivas con el ecosistema pues las minas no solamente destruyen al ecosistema en el lugar en donde saca usted el mineral, sino también en el lugar en donde lo procesa y el lugar a donde van a parar las aguas residuales que participaron en el proceso. Entonces, a final de cuentas, la minería afecta a todo el planeta. Habría que aumentar mucho la minería para fabricar teléfono, eh, teléfonos celulares de metal. Sería, es muy indeseable. Entonces, ¿qué demonios hacemos? Recurrimos a la ciencia, recuerde que mientras tengamos a la ciencia de nuestro lado, mientras incorporemos al conocimiento científico a nuestro entendimiento de la vida diaria y al quehacer de todos los días, vamos a encontrar soluciones creativas a todos nuestros problemas. Que luego se quieran eh, eh, aplicar esas soluciones o no, ya es otro boleto, pero de que, de, de que vamos a encontrar soluciones, vamos a encontrarlas. Tiene tiempo que le hemos ofrecido en este espacio varios trabajos importantes que han sido publicados en revistas arbitradas, en revistas de, de altos vuelos, que ofrecen posibles soluciones al problema de los plásticos. Por ejemplo, se han detectado bacterias que saben comer plásticos. Con unas, algunas modificaciones genéticas estas bacterias podrían ser fáciles de cultivar, y entonces podría tener usted unos tanques enormes en donde echa plásticos y un poco de agua y algunas cosillas más, echa las bacterias que se comen el plástico, extrae usted el líquido resultante de la digestión de las bacterias y saca materia prima para hacer nuevo plástico, lo recicla de manera perfecta. Y si no, cuando menos anula el efecto ambiental negativo de esos plásticos. Hay bacterias que hacen eso y hay técnicas que permiten convertir muchos plásticos en uh, en combustibles en combustibles que contaminan muy poco al ser quemados, que podrían eventualmente reemplazar el petróleo. Déjeme decirle que hay muchos ambientes en donde no vamos a poder reemplazar el petróleo. Por ejemplo, no existe ni siquiera en forma remota una forma practicable de reemplazar a los combustibles para los motores de aviación. No hay motor eléctrico de aviación que pueda hacer lo que hacen los motores actuales. O sea, hacer un avión jet intercontinental con electricidad es imposible y va a ser imposible por mucho tiempo. Pero si usted logra desarrollar un biocombustible de bajo, de bajo impacto ambiental que se hace a partir de plástico... Lo que es basura lo convierte usted en materia prima, se recolecta el plástico de todas partes del mundo y usted hace funcionar la industria de la aviación con menos impacto ambiental porque combustible es más amigable con el ambiente. Esa es una solución posible también. Bueno, aquí le va otra todavía más práctica. Acaba de aparecer un artículo en una revista que se llama Chem catálisis algo así como eh, catálisis química. Es una revista de reconocido prestigio. Eh, eh, los autores de este trabajo son de la Universidad de California en Boulder. Y eh, en este trabajo, estos investigadores presentan algo que por mucho tiempo se ha considerado como imposible. Hay una eh, una molécula. Que se llama, bueno, que, que eh, es un derivado de otra molécula que se llama benzoimidazol. Eh, el trabajo, por cierto, el, eh, bueno, el chemcatalysis no, no, no ofrece el, el artículo gratuito. Me costó un poquito de dinero descargarlo, pero valió la pena. Eh, lo que hicieron estos investigadores es, es lo siguiente. Existen varios mecanismos que sirven para destruir moléculas. Por ejemplo, si usted quiere destruir una molécula de agua para obtener hidrógeno y oxígeno, puede usted hacer pasar la electricidad de una batería a través del agua, del agua nada más echándole un poquito de sal. La electricidad los electrones en movimiento generados por la batería, se meten entre las moléculas de oxígeno e hidrógeno y las separan. El proceso es más larguito, es sabroso platicar del asunto, pero no es el tema del día de hoy. El caso es que esos electrones ayudan a soltar al oxígeno del hidrógeno. El oxígeno se va a uno de los extremos del tanque, el, otro, el hidrógeno se va al otro lado, y si pone usted los colectores apropiados, por un lado saca oxígeno y por el otro lado saca hidrógeno. Electrólisis es conocida cuando menos desde el siglo XIX y se utiliza para muchas otras, uh, para separar otro tipo de elementos químicos. Por ejemplo, el efe, la mejor manera de obtener grandes cantidades de aluminio es por electrólisis. Si usted toma mineral rico en aluminio y lo calienta mucho para fundir el aluminio, se encuentra usted con que el aluminio es combustible, se quema. El, el, el dispositivo que necesita usted para obtener aluminio fundido y que no se queme es muy caro porque tiene que aislarlo de la atmósfera. De hecho, hubo una época larga en la que el aluminio fue mucho más caro que el oro o la plata. Ya le he platicado que Napoleón III tenía un servicio de mesa hecho de aluminio. Y nada más lo sacaba cuando venían las personas que él realmente quería impresionar, otros reyes, por ejemplo. A los demás le sacaba el servicio de, de, de plata, ¿no? es, es, es para, para todos los días, pero el servicio de aluminio no, ese es, es, es el, el mero bueno. Esto cambió de golpe gracias al desarrollo de una técnica que inventaron simultáneamente un francés y un estadounidense, fue pura coincidencia, que utiliza electricidad. La electricidad también se utiliza para depositar cantidades pequeñísimas de aluminio o plata en eh, toda clase de productos, por ejemplo espejos, por ejemplo eh, eh, objetos, eh, jarras eh, metálicas y, y copas metálicas que, que, que vienen forradas de plata electrolítica, seguramente oído usted hablar del término, también para darle ciertos acabados a algunos metales. El caso es que la el electrólisis la conocemos desde hace mucho tiempo. En principio cualquier molécula puede ser electrolizada. Si en principio cualquier molécula puede ser descompuesta si le hace pasar electricidad. Bueno, ¿por qué demonios no tratar de descomponer por electrólisis a las moléculas del tereftalato de polietileno, que es el componente de las botellas de plástico que se encuentran entre los principales contaminantes por plástico en el planeta. Una buena parte de toda la porquería de plástico que anda flotando por ahí son botellas de agua y de refresco que están hechas de tereftalato de polietileno. Bueno, ¿por qué no tratar de romper el tereftalato de, de eh, eh, polietileno con electricidad? El problema es que esta molécula está muy bien pegadita. La cantidad de electricidad que hay que hacerle pasar al tereftalato de polietileno para romperlo es enorme. Y esto genera un montón de otros problemas. El aparato que utiliza usted para tratar de hacer esto hay que aislarlo de una manera especial. Si no lo hace usted se puede incendiar. La cantidad de energía que tiene que gastar es enorme. Entonces el impacto ambiental de la producción de esa electricidad haga, hace que no valga la pena intentarlo. El costo económico es enorme. No funciona pues. Este grupo de investigación se puso a estudiar en detalle cuáles son las propiedades moleculares del tereftalato de polietileno. Es una molécula bien conocida para, para la industria, eh, vaya, se viene usando desde hace décadas. Sin embargo, su dinámica molecular detallada solamente puede ser simulada con la ayuda de supercomputadoras. El entender exactamente qué están haciendo los electrones en una molécula simple como la de agua se puede hacer, cuesta un montón de trabajo, son tres átomos. Si usted agrega un solo átomo más y trata de averiguar cómo, cómo están funcionando los electrones en una molécula de cuatro átomos, híjole, ya usted es alguna de las mejores computadoras del mundo. El tratar de entender la dinámica electrónica de una molécula hecha de moléculas más chicas el teretalato de polietileno es un eh, polímero que está hecho de monómeros, así como una palabra está hecha de letras. Es una molécula grandotota. Y el, el conocer cuál es su dinámica molecular para saber exactamente qué circunstancias se necesitan para romper esa molécula es un trabajo que va más allá de la capacidad de los sistemas de cómputo actuales. Sin embargo, gracias al conocimiento en química orgánica que se ha acumulado a lo largo del siglo y medio, que es muy considerable, eh, los expertos en química pueden darse una idea del tipo de circunstancias que se necesitan para favorecer la ruptura de las uniones de las moléculas de tereftalato de polietileno. Esas moléculas cuando se engarzan forman al, bueno, el, el monómero de teleftalato Es decir, eh, los químicos saben más o menos qué cosas podrían ayudar a facilitar la electrólisis de esta molécula grande para romperla en moléculas más pequeñas. Se han hecho varios experimentos. Este grupo de investigación de la Universidad de Colorado en la revista que se llama CHEM Catálisis, c h -E -M, catálisis, ofrece una, una solución que ya probaron. Antes de continuar, déjeme decirle que la catálisis es un proceso que involucra a un mediador molecular, a un catalizador, que facilita una reacción química. Tiene usted una reacción química que difícilmente ocurre. Si introduce el catalizador apropiado, la reacción química se acelera mucho, se hace mucho más fácil. Es algo que vemos mucho en el mundo de la vida. La mayoría de las reacciones químicas básicas para la vida casi, son casi imposibles de conseguir en laboratorio, a menos que introduzca usted un catalizador. Nuestro cuerpo está lleno de catalizadores. Generalmente son proteínas que facilitan una reacción química. Un catalizador puede ser una molécula grandotota, como una proteína que puede tener miles de átomos, o puede ser un solo átomo de platino o paladio, por ejemplo. Los convertidores catalíticos que hay en el escape de nuestros automóviles están hechos principalmente de platino o de algún otro elemento químico similar en cantidades muy pequeñas. Los átomos de platino cuando están muy calientes facilitan la ruptura de las moléculas de gasolina a medio quemar que vienen por el escape. Estas moléculas que son muy contaminantes son en su mayoría destruidas por este proceso y lo que a final de cuentas acaba saliendo al final del, de, de, del, del caño del escape del automóvil es principalmente dióxido de carbono y agua. Y un poquito de monóxido de carbón. Casi todas las moléculas contaminantes son destruidas por este proceso. Bueno, eso es un catalizador. La palabra chem es la abreviatura de, de eh, chemie, chemi en alemán que escribe C-H-E-M-I-E, -E, o de chemistry, química en inglés la química es una disciplina que fue de, desarrollada en sus primeras etapas principalmente por ingleses y por alemanes. Bueno, el caso es que esta, esta revista publica este trabajo que es verdaderamente emocionante. Después de mucho pensarle, hicieron experimentos en los que colocan una molécula que tiene un, un nombre abreviado N-DMBI. Esta, esta molécula, que es fácil de fabricar, que de hecho se produce a nivel industrial para, para algunas aplicaciones, se convierte en una especie de catalizador eléctrico que facilita con mucho el paso de la electricidad en los rincones apropiados de la molécula de tereftalato de polietileno. Recuerde que los átomos y las moléculas están pegados esencialmente con electricidad. Por ejemplo, cuando tiene usted oxígeno e hidrógeno juntos en las circunstancias apropiadas, el oxígeno rápidamente le roba electrones al primer átomo menso que se deje. Y el hidrógeno es un dejado. Con facilidad suelta el único electrón que tiene. Dicen que nunca falta un roto para un descocido y ese es el caso del hidrógeno con el oxígeno. Uno quiere agarrar electrones y el otro los quiere soltar. En las circunstancias apropiadas que involucran la liberación de mucha energía, etcétera, el electroncito del hidrógeno pasa al oxígeno. Eso hace que el oxígeno se cargue eléctricamente en forma negativa y el átomo de hidrógeno que perdió una carga negativa ahora tiene carga eléctrica positiva. Las cargas opuestas se atraen. Y eso inicia, inicia el acercamiento entre el oxígeno y el hidrógeno. Por fenómenos que tienen que ver con la mecánica cuántica, el electrón que fue robado por el oxígeno empieza a brincar entre los dos átomos y actúa como una especie de, de liga que los mantiene unidos. Se llama unión covalente. Si usted quiere romper esa unión, tiene que meter un electroncito que elimine el desbalance eléctrico entre el hidrógeno y el oxígeno. De pronto el oxígeno se queda con el electrón que ambiciona tener, pero el, el hidrógeno se queda con su electrón. Como el hidrógeno queda eléctricamente neutro, se puede separar fácilmente del átomo de, de oxígeno. Este al, al quedar suspendido en agua, ese hidrógeno pierde rápidamente el electrón que había ganado, pero ya está suelto del átomo de oxígeno y tiene carga eléctrica positiva. Si usted pone una placa con carga eléctrica negativa, todos los átomos de hidrógeno que se han liberado, aunque no tengan ya un electrón, son atraídos hacia esa placa y ahí empiezan a salir hacia el exterior y usted los pesca. Usted puede romper fácilmente moléculas de oxígeno Metiendo, me, moléculas de agua, perdón, metiéndoles electrones en, entre las uniones eh, que hay con eh, eh, de, del oxígeno con el hidrógeno. Aquí pasa algo similar. Si usted logra meter electrones en un punto crucial de la molécula, las moléculas se separan. Y esto es lo que se consigue con esta sustancia. Estos investigadores pusieron en, en una mesa de laboratorio con una batería sencilla que genera muy poca corriente eléctrica, un poquito de tereftalato de polietileno en un frasco con esta sustancia. Pusieron 40 miligramos, que es un recorte chiquitito de, de tereftalato, y el proceso tomó varias horas, pero lograron romper la molécula. En su estado actual, este conocimiento no sirve para hacer tecnología. Sería muy lento el proceso, pero el acelerar, una vez que consigue usted una reacción química, el, aceler, el acelerarla es algo relativamente fácil. Los químicos se saben muchas mañas para acelerar reacciones químicas. Esta reacción se puede acelerar mucho. Lo que no se sabía era si se podía hacer o no, y lo que reportan estos investigadores es que sí. Entonces, en principio, se puede romper tereftalato de polietileno con electricidad. Es una gran noticia, porque sabemos ahora generar electricidad en grandes cantidades. Podemos generarla a partir de la energía solar, pues, de, del sol, pues, con, con fotoceldas. Podemos utilizar la forma más limpia de generar grandes cantidades de electricidad que conocemos que es la energía nuclear. Y sí, ya sé que esto le saca ronchas a muchos, pero en la práctica... Para generar muchos megawatts de electricidad con mínimo impacto ambiental le conviene usar un reactor nuclear, siempre y cuando sea un reactor de cuarta generación, porque esos utilizan mucho mejor su combustible nuclear, son mucho más seguros y tienen un montón de otras monerías de las que tendremos que hablar también pronto. El caso es que tenemos muchas formas de generar electricidad y si esto ocurre de la manera propia, usted puede utilizar grandes cantidades de electricidad con muy poco impacto ambiental. Significa que puede usted tomar un montón de botellas de tereftalato, de polietileno, que están por todas partes del planeta. Las puede meter a tanques, triturarlas y luego echar, eh, eh, hacerlas flotar en agua, echarles esta sustancia, hacer pasar electricidad y romperlas en sustancias que luego usted puede vender como materia prima para la fabricación de nuevas botellas. Entonces, no solamente está usted eliminando un problema del ambiente, sino que está creando una nueva industria. Fíjese lo bonito que es meter a la ciencia en todo este rollo. Si tiene usted la paciencia suficiente para darle chance a los científicos de hacer su trabajo, le sacan cosas como estas. Lo que era basura, ahora se convierte en un tesoro. Recuerde lo siguiente. Los principales contaminadores del mundo en lo que a plástico se refiere son las grandes compañías que venden líquidos embotellados. Y esto sucede porque a pesar de sus mejores esfuerzos, estas compañías no pueden hacerse responsables por el lugar a donde van a parar las botellas que venden. El problema de la contaminación ambiental afecta a todo mundo y es causado por todo mundo. No se puede esperar que sea resuelto nada más por las compañías que fabrican las botellas. Hay que ver a dónde tiramos la basura y hay que ver cómo le exigimos a las autoridades de cada uno de los países en donde vivimos que esas botellas vayan a parar los centros de reciclado apropiados. Este tipo de descubrimientos, ya para finalizar, abren el camino para nuevos descubrimientos similares. Lo que se aprende en materia de química básica con esto se puede utilizar ...para tratar de someter a electrólisis a otras formas de plástico. Al poliéster, al nylon, etcétera, etcétera. De poderse conseguir esto, y hay buenos motivos para creer que esto podría pasar... ...de encontrarse otras formas de someter a electrólisis... ...a las muchas formas de plástico que utilizamos en, en el mundo... ...podríamos crear eh, sistemas que puedan ayudarnos a limpiar el planeta de plásticos en el corto plazo, relativamente corto plazo. Va a ser un problemón tomar a los plásticos de donde están para llevarlos a donde los podemos reciclar, pero lo vamos a poder hacer, sobre todo si resulta que ese plástico va a generar dinero por el solo hecho de llevarlo a una fábrica. Nos lo van a comprar para poder sacar de allí materia prima para hacer nuevos plásticos o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Esto además nos va a permitir recuperar mucha de la funcionalidad de los buenos plásticos. Piense usted, por ejemplo, eh, tiene usted por inventarme algo este, una casa o un departamento y quiere usted ponerle un techo al lugar en donde estaciona usted su automóvil y quiere usted que ese techo, que va a estar sometido a la luz, a la lluvia, al granizo, a todo lo que usted quiera, que aguante muchos años sin degradarse. Hay plásticos que son muy buenos para eso, que pueden que, que soportan mejor el contacto con la intemperie que los mismísimos metales. Pero quiere que al final de su vida útil ese plástico pueda ser reciclado. Antes no se podía hacer esto. O se hacía si usted de un plástico biodegradable que se destruye solito al cabo de poco tiempo, como las bolsas de basura, o se conseguía usted un plástico ultraduradero que al final de su vida se iba a convertir en un problema de contaminación. Ya puede conseguir lo mejor de dos mundos. O cuando menos ya empezamos a atisbar la posibilidad de hacerlo. Será ahora cuestión de ver que la gente que se dedica a estos trabajos de investigación recibe el apoyo apropiado y que la colectividad humana se entere de lo que se puede hacer con esa tecnología para que exija su aplicación a gran escala. Los científicos generan ese conocimiento, ponen la, te la tecnología en nuestras manos y lo que falta, lo que tenemos que aprender a hacer en el mundo moderno con este y con todos los demás problemas que tenemos es el encontrar la madurez colectiva suficiente para aceptar la responsabilidad que genera el conocimiento científico. Parte de esa responsabilidad involucra estar enterados de lo que se puede hacer con la ciencia para exigir que ese conocimiento se use en beneficio de todos. Este es un buen ejemplo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.aleexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.